0: Gościem radia ZP8 jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, który dzisiaj wybiera się na szczyt w Brukseli. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale na początek chciałbym zapytać, dlaczego aż tylu rosyjskich dyplomatów zostało wydalonych zostanie wydalonych z Polski? 45?
1: Taką decyzję podjęliśmy po konsultacjach ze służbami, po konsultacjach także no, analizy tego jak działają te osoby w Polsce posługujące się paszportami dyplomatycznymi, immunitetami dyplomatycznymi w rzeczywistości podejmującymi działania sprzeczne z konwencją wiedeńską, sprzeczne z prawem. To także jest wyraz doprowadzenia do, pewnego, do pewnej równowagi w naszych stosunkach dwustronnych, bo personel ambasady rosyjskiej był znacznie większy niż personel ambasady polskiej w Moskwie.
0: A jak znacznie większy?
1: No to jest mniej więcej właśnie taka liczba, to mniej więcej odpowiada na tym, tym rozmiarom w tej chwili.
0: Wczoraj MSZ oświadczyło, że dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej aktywności służb rosyjskich stworzyłoby szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Na, co to, na czym to zagrożenie miało polegać? Szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski?
1: Rosja jest państwem, które prowadzi dzisiaj agresywną, barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie i nie ukrywa swoich agresywnych zamiarów także wobec innych państw. Słyszymy każdego dnia takie groźby, pochukiwania, kogo Rosja za chwilę zaatakuje. Polska się też w tym gronie pojawia. Rosja zapowiada różne agresywne działania wobec innych państw. Dzisiaj dodatkowo mamy w Polsce już około 3 milionów obywateli Ukrainy. To są ludzie, którzy mieszkali w Polsce przed wojną, około miliona, nawet trochę więcej. I ponad 2 miliony, które do Polski wjechało 24 lutego. A zatem jeżeli Rosja jako państwo agresywne tego typu działania prowadzi, to musimy liczyć się z tym, że także osoby, które działają na zlecenie państwa rosyjskiego, działają jako jego funkcjonariusze pod przykryciem dyplomatycznym mogłyby podejmować działania wymierzone w bezpieczeństwo, zarówno tych osób, zarówno osób, które są obywatelami Ukrainy, ale także w bezpieczeństwo Polski. Ale dlatego, to dopiero
0: że... teraz się okazało, właśnie kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, właśnie po miesiącu już?
1: Wiedza na ten temat szczegółowa, ja też nie mogę zdradzać wszystkich informacji na temat metod operacyjnych i, i czasu, w którym tę wiedzę pozyskiwaliśmy, to oczywiście nie jest tak, że ta wiedza stała się nam dostępna dokładnie tego jednego konkretnego dnia, to jest efekt pracy nieco dłuższej, natomiast to polega na tym, że po prostu no, w sytuacji, w której się znaleźliśmy, takie działania są konieczne po to, żeby po prostu poprawić poziom bezpieczeństwa i żeby przypomnieć, że łamanie konwencji wiedeńskiej jest niedopuszczalne i że Stosowanie tego typu metod będzie się spotykało właśnie z takimi konsekwencjami. Poza tym przywadza na to równowagę tak. w stosunkach dwustronnych, bo doprowadza też do tego, że personel ambasady rosyjskiej, który był tutaj no, nadmierny w naszej ocenie, nieprzystosowany do, do, do potrzeb, choćby jeśli chodzi o, o liczebność ludności z, z paszportami rosyjskimi w Polsce, że to po prostu nie miało uzasadnienia.
0: A kim są Ci wydaleni z Polski dokładnie? Bo tam jest różny status tych osób. Status
1: jest różny, co do szczegółów, też powodów, dla których poszczególne osoby były wydalone, jakie, jaką działalność prowadziły. Ja też nie mogę wszystkiego ujawniać publicznie, bo te informacje są niektóre klauzulowane. To są osoby, które działały w Polsce oficjalnie jako dyplomaci, jako przedstawiciele służby dyplomatycznej, służby konsularnej. Natomiast w rzeczywistości ich aktywność wykraczała daleko poza te zasady. Działali z przekroczeniem zasad, które obowiązują wszystkich dyplomatów. W związku z tym taka decyzja została podjęta.
0: Bo na czym polegało przekroczenie Konwencji Wiedeńskiej?
1: Każdy dyplomata jest zobowiązany do działania zgodnie z tą konwencją, a zatem do reprezentowania swojego państwa w stosunkach dyplomatycznych. Natomiast nie może podejmować działań, które mogłyby być uznane za naruszanie bezpieczeństwa państwa przyjmującego albo na, na przykład próby nielegalnego pozyskiwania informacji. Tego typu działania tam też w tym, w tym, w tym zakresie miały miejsce. Szczegóły są objęte no, co najmniej z no, wysłami na kwestie bezpieczeństwa, to są po prostu kwestie tajne, nie możemy podawać wszystkich informacji, natomiast te informacje zostały sprawdzone, zostały zweryfikowane i na tej podstawie Taka decyzja została wczoraj przekazana.
0: Pię te osoby mają opuścić Polskę w ciągu 5 dni, a jedna w ciągu 48 godzin. To jest wyjątkowo groźne, że takie krótki czas został wyznaczony do tego, żeby ta osoba opuściła Polskę, wyjechała z Polski?
1: Ta decyzja została podjęta w odniesieniu indywidualnie do każdej z tych osób na podstawie m, informacji, które na jej temat były zebrane, no, na, na temat tych osób poszczególnych, były zebrane przez ABW i to ma za zadanie też y, m, działać, w taki, działać, działać w taki sposób, żeby y, to, y, to Również pokazuje, że to nie jest po prostu żadna odpowiedzialność zbiorowa, tylko po prostu jest to oparte na bardzo konkretnych przesłankach dotyczących konkretnych osób. Szczegóły są objęte pewnymi klauzulami, tym niemniej te osoby, które zostały wskazane, myślę, że bardzo dobrze wiedzą, dlaczego tak się stało.
0: A czy ambasador Andrzejew zostaje, zostanie wydalony?
1: Ambasador Andriejew jest przedstawicielem swojego państwa i on ma oczywiście obowiązek reprezentowania interesów Rosji, jak każdy ambasador, natomiast sposób jego zachowania rzeczywiście także wczoraj po, po wyjściu z MSZ, co wszyscy mogliśmy obserwować, też myślę, że wykraczał poza pewne standardy dyplomatyczne. Natomiast no, ja szczerze mówiąc, jak, jak na to patrzyłem, to z jednej strony t, trudno mi było w to uwierzyć, bo ambasador Andrzejew, przy, przy, przy całej krytyce państwa rosyjskiego i tego, jak zachowują się Rosjanie dyplomaci, ambasador Andrzejew jest bardzo doświadczonym dyplomatą, więc jeżeli on zachowywał się w taki sposób, który zdradzał bardzo dużą nerwowość, bardzo dużą no, niepewność siebie, irytację, tak jak reagował na te pytania dziennikarzy, myślę, że to też pokazuje, że Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu przegrywa, że po prostu przegrywa, że nie jest w stanie sobie poradzić, zrealizować swoich celów taktycznych w wojnie na Ukrainie, co oczywiście przekłada się na zwiększoną brutalność, na mordowanie ludności cywilnej, z, Przekłada się to na jeszcze większą intensywność propagandy, co słyszeliśmy choćby wczoraj z ust ambasadora Andrzejewa, no, nie jest to rzecz pożądana, ale myślę, że jeżeli spojrzy się na całokształt tej sprawy, to pokazuje, że rzeczywiście Rosja zdecydowanie przeliczyła się, sądząc, że bardzo łatwo poradzi sobie, że wygra wojnę i że ale będzie Ale rozumiem, że ambasadora Andrijeva nie
0: będziemy wydalać z kraju, tak?
1: W tym momencie podjęliśmy decyzję co do wydalenia tych, tej grupy dyplomatów. Dalsze kroki na razie, na dziś nie są przewidziane, natomiast będziemy reagować również na dalsze działania Rosji. No, zobaczymy, jakie będą następne kroki. Tak naprawdę, można powiedzieć, postawa Rosji w ciągu ostatniego miesiąca Dawałaby, dawałaby przesłanki, żeby każdego dnia ambasadora rosyjskiego wzywać na dywanik do MZ. No zapytać, dlaczego nie został Na
0: przykład, Sergiej no. Ławrow oskarżał Polskę, to, że yy, ma takie zakusy, zapędy, żeby yy, przejąć się zachodnią część Ukrainy.
1: Rosja w, przez ten ostatni miesiąc, a także wcześniej w poprzednich tygodniach, wielokrotnie w swoich i wypowiedziach yy, i innych działaniach dawała podstawy do tego typu kroków. Natomiast, prawdę powiedziawszy, jak się obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie, to, to my musielibyśmy ambasadora Rosji wzywać co kilka godzin po każdym bombardowaniu szpitala po każdym zabójstwie e, grupy ludności cywilnej. To są rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne. Natomiast no, dyplomacja polega też na tym, że czasami pewne kroki, które są wykonywane, mogą mieć pewne znaczenie symboliczne. Natomiast realnie nie ma z nich złudzeń, że to cokolwiek zmieni, no bo takie jest po prostu po prostu no. dyplomacji. My podejmujemy działania, które mają doprowadzić do tego, żeby Rosja w tym konflikcie została zatrzymana, została powstrzymana i najważniejsze działania dyplomatyczne podejmujemy dzisiaj na arenie międzynarodowej. To jest absolutnie kluczowe, żeby ta jedność Zachodu, która jest dzisiaj zaskakująca, myślę przede wszystkim dla Putina. On się chyba nie spodziewał tego, że tak zdecydowana będzie reakcja. W naszej ocenie ta reakcja powinna być jeszcze bardziej zdecydowana i staramy się o tego doprowadzić.
0: No, rosyjski ambasador y, zapowiedział y, kroki odwetowe. To czego możemy się spodziewać? Że Rosja też wyrzuci polskich dyplomatów teraz? Symetrycznie? Czy będzie ich więcej?
1: Rosja jest dzisiaj zdolna do, do bardzo daleko idących działań. Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę i spodziewamy się, że jakieś działania zostaną podjęte. Zobaczymy, jakie to będą działania. Będziemy na to adekwatnie, reagować. To nie jest tak, że my dziś wykonaliśmy krok ostateczny i, i dalej już Żadne działania nie są przewidziane. Czyli ciąg dalszy na dziś, może nastąpić, na dziś, tak? tak I, na jeśli chodzi żadnych, o wydalanie
0: rosyjskich dyplomatów, tak?
1: dziś żadnych kroków dalszych, takich, które miałoby na przykład wydarzyć się, 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 się w ciągu dziś, dzisiejszego czy jutrzejszego dnia nie planujemy, ale będziemy elastycznie reagować na sytuację. No, to jest naturalne w dyplomacji, zwłaszcza w tak dynamicznych warunkach, w których jesteśmy od miesiąca, gdzie każdego dnia w zasadzie pojawiają się nowe okoliczności, każdego dnia e, zmienia się też podejście na coraz ostrzejsze, coraz to nowe sankcje. Dzisiaj o tym będzie rozmawiał w Brukseli premier Morawiecki, prezydent Duda na szczycie NATO o wsparcie obrony Ukrainy.
0: No to w takim razie z jaką agendą właśnie jedziemy na ten szczyt unijny?
1: Na szczycie unijnym przede wszystkim premier będzie mówił o konieczności jeszcze większego wsparcia dla Ukrainy. Zarówno jeśli chodzi o wsparcie obrony, ale także jeśli chodzi o wsparcie uchodźców i krajów, które uchodźców przyjmują, bo ta solidarność musi być dużo większa. Jest już znacznie większe zrozumienie po stronie Komisji Europejskiej. My z Komisją rozmawiamy od kilku tygodni na temat tego, jak te środki powinny być uruchamiane. Na, na dziś sytuacja wygląda tak, że Komisja zaproponowała pewne zmiany w istniejących programach, pewne przesunięcia, w zasadzie nawet nie tyle przesunięcia, co możliwość wykorzystania części środków, które są zaplanowane na nieco inne cele. Naszym A zdaniem może Pan to jest powiedzieć konkretnie, chociaż...
0: czy w takim razie to ma pieniądze z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców? Czy polskie rząd mamy, to
1: wystąpił? Mamy dziś takie bardzo głębokie przekonanie, że wszelkie próby powstrzymywania czy wstrzymywania środków dla jakiegokolwiek państwa, które uchodźców przyjmuje, z powodów, które nie dotyczą tej wojny, nie dotyczą tego, co dziś jest absolutnie najważniejszym wyzwaniem, że takie działania są po prostu niewłaściwe. Unia Europejska powinna być solidarna. Dzisiaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto broni wartości europejskich tych wartości europejskich broni się Ukraina i wszystkie państwa które Ukrainę wspierają także bronią wartości europejskich. Wartości europejskie są dzisiaj zjednoczone w całej Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także właśnie na Ukrainie. Po drugiej stronie jest Rosja. Jeżeli my będziemy się kłócić wewnętrznie i będą podziały w Unii Europejskiej, to Rosja będzie na tym korzystała.
0: No i czy na koniec w części radiowej zapytam czy warto w ogóle utrzymywać jeszcze stosunki dyplomatyczne z Rosją?
1: Stosunki dyplomatyczne trzeba utrzymywać zawsze, także dlatego, że na przykład, no to jest myślę podstawowa rzecz w stosunkach dwustronnych, w Rosji jest całkiem spora grupa Polaków. My też mamy obowiązek zapewnienia ochrony naszym obywatelom i choćby z tego powodu te stosunki utrzymujemy, zdając sobie jednak sprawę, że dla skuteczności w stosunkach dyplomatycznych wymagana jest choćby minimalna doza szczerości, także po drugiej stronie. Po stronie Rosji tej szczerości nie ma praktycznie w ogóle, a zatem skuteczność bezpośrednich działań dwustronnych w dyplomacji dziś z Rosją jest bardzo ograniczona. Tym niemniej zachowujemy otwarte komunikacji, bo one są czasami potrzebne, nie mając złudzeń, że dziś można bardzo dużo tym kanałem osiągnąć. Konieczne są działania wielostronne, o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Brukseli na obu szczytach.
0: No i to tyle w części radiowej. Wiceminister Pawł Pański z nami zostaje, wiceminister spraw zagranicznych. Jesteśmy na Facebooku, na Radio z i YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A proszę powiedzieć, jak liczny jest personel y, dyplomatyczny w Rosji? w ambasadzie rosyjskiej polski personel dyplomatyczny.
1: To jest kilkadziesiąt osób, które działają bezpośrednio w ambasadzie. Mamy też placówki konsularne. Jesteśmy, to też się, się trochę zmienia w ostatnim czasie, dlatego, że też ta aktywność była nam ograniczona przez Rosję. Rosja też nam wydalała dyplomatów w ostatnich miesiącach. Były takie działania podejmowane. Więc staramy się cały czas zapewnić tą pomoc, przede wszystkim konsularną w tym momencie, naszym obywatelom, którzy są w Rosji. Spora część obywateli Polski Rosję opuściła zgodnie z sugestioną MSZ, które już kilka tygodni temu zostały, zostały opublikowane. I my do tego też zachęcamy, że jeżeli ktoś nie ma koniecznej potrzeby przebywania w Rosji, także na Białorusi, to żeby opuścił te terytorium tych krajów, dlatego że w aktualnej sytuacji zapewnienie tej ochrony w sposób efektywny jest po prostu utrudnione z uwagi na działania Rosji.
0: Ale na przykład nasi sąsiedzi, czyli Czesi, można powiedzieć, że chyba byli bardziej aktywni, bo kilka dni po wybuchu wojny zdecydowali się na to, żeby pozamykać rosyjskie konsulaty. W Brnie w karlowych Warach też był konsulat honorowy w Ostrawie.
1: To są działania, które każde państwo podejmuje też samodzielnie. Znaczna część jest skoordynowana. My także podjęliśmy te działania na przykład w odniesieniu do nieruchomości rosyjskich. Tutaj wspólnie z samorządami rząd takie działania podjął. To dotyczy zarówno Warszawy, bo jest, jest podobna sytuacja w Gdańsku. Są różne nieruchomości, które były przez długie lata przez Rosję użytkowane w sposób bezprawny. Tytuł egzekucyjne, wyroki sądowe. Teraz zmierzamy do ich wykonania. Te działania są podejmowane i zachęcamy też naszych pozostałych sojuszników, żeby takie kroki podejmowali, bo... Ta odpowiedź powinna być skoordynowana i zdecydowana.
0: A kiedy Komisja Europejska drąży pieniądze w ramach? Pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy na KPO?
1: No, mamy nadzieję, że to nastąpi najszybciej jak to możliwe, dlatego że... Lada chwila, tak jak zwykle... mówił minister rozwoju
0: Piotr Nowak, bo taki dwugłos wczoraj mieliśmy, z dwugłosem mieliśmy do czynienia. O co chodzi? Minister rozwoju mówił, że właściwie sprawa jest przesądzona, polityczna zgoda już zapadła w ramach Komisji Europejskiej i e, na linii z Polską, polskim rządem. W związku z tym, no, lada chwila te środki zostaną odmrożone, ale co innego, mówili na przykład rzecznik rządu w tym studiu zresztą, albo szef kancelarii premiera w innym studiu, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona i że to dale, dalece jesteśmy od optymizmu tak mówiliście tutaj ostatnie,
1: ostatnie miesiące i lata w rozmowach z Komisją Europejską nauczyły nas tego, żeby przedwcześnie nie ogłaszać jakichkolwiek porozumień, bo zdarzały się już takie sytuacje, że byliśmy z Komisją Europejską e, umówieni na pewne, na pewne kroki wspólne, natomiast w ostatniej chwili niestety po tamtej stronie, to jeszcze było pamiętam za czasów komisara Timmermansa, komisja się z tego wycofywała, więc ja bym był ostrożny z tego typu deklaracjami, zwłaszcza jeśli no, nie ma się pełnej wiedzy na temat tego, jak te rozmowy przebiegają. Rozmowy są... Ale rzeczywiście... pan jest w zespole
0: negocjacyjnym, tak?
1: Ja w pewnym zakresie w tym uczestniczę. Ja mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy, jak się wydaje, znacznie bliżej niż było to jeszcze kilka tygodni temu, czy kilkanaście tygodni temu, natomiast do ogłaszania jakichkolwiek ostatecznych porozumień jeszcze bym się tak nie wyrywał. Myślę, że to jest, ma, mam taką nadzieję, że ta zgoda polityczna nastąpi. Natomiast no, to, co jest dzisiaj najbardziej kluczowe, to to, czy Unia Europejska może pozwolić sobie na utrzymywanie pewnych konfliktów wywołanych z powodów stricte politycznych, bo nikt nie ma wątpliwości, że to tak naprawdę są przyczyny polityczne. Spory między różnymi państwami członkowskimi istnieją nie jest to tajemnicą. Natomiast jesteśmy dziś w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale całej Europy i każdy rozsądny człowiek zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli mamy w Europie dzisiaj ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, nie niewykluczone, że ta liczba wzrośnie jeszcze nawet dwukrotnie albo i trzykrotnie w zależności od tego, co będzie robiła Rosja, no to wstrzymywanie jakichkolwiek środków dla państw członkowskich, które będą ponosić potężne koszty na integrację uchodźców Ale przecież społeczeństw środki z KPO jest nie, po prostu niewłaściwe. To
0: nie są środki, które mają zostać przeznaczone na pomoc dla uchodźców. To są zupełnie dwie różne środki sprawy. Środki z
1: KPO są środkami przeznaczonymi na rozbudowę także krajowych systemów opieki zdrowotnej, edukacji, także wsparcia dla nowoczesnego rynku pracy, żeby odciążyć system opieki społecznej. I te wszystkie działania dziś są Polsce jeszcze bardziej potrzebne, dlatego że my nagle staliśmy się społeczeństwem o 2 miliony większym i te wszystkie środki, które mieliśmy w planach um, krajowych i regionalnych, w poszczególnych województwach przeznaczone na przykład na budowę nowych szpitali, szkół, unowocześnienie całego systemu, to dziś stało się jeszcze bardziej niezbędne, bo nasze zasoby muszą wzrosnąć jeszcze właściwie można powiedzieć około no to, 10%. Tym, że te
0: pieniądze z, z KPO będziemy przeznaczać na pomoc dla uchodźców.
1: Będziemy przeznaczać na budowę długoterminowego systemu. Pomoc dla uchodźców taka w pierwszym rzędzie, która jest udzielana, centra recepcyjne, te mechanizmy wsparcia w pierwszych dniach i godzinach, to jest oczywiście z, z innych źródeł. Natomiast my mówimy tu o budowie systemu, który pozwoli zintegrować te osoby, bo nie wiemy, ile osób zostanie na stałe, a na, na części osób chciałaby wrócić do domu na Ukrainę jak najszybciej, oby to było możliwe. No to, ale Dlaczego tam wracać jak Ukraina sprawę, jest niszczona
0: regularnie przez, no i niestety, przez wojska rosyjskie? Niestety jest taka sytuacja, że
1: wiele z tych osób nie będzie mogło wrócić do domu bardzo szybko, więc będą chciały zostać w Polsce, a my jako państwo będziemy musieli zapewnić im dostęp do systemu edukacji, do systemu ochrony zdrowia, do systemu opieki społecznej. To są kobiety Kobiety i dzieci najczęściej. Nie wszystkie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu. Część, Czy będzie w ogóle to mogło, mogło? część może, część nie. No, no właśnie, my też staramy tak się na rynku pracy na przykład... to uelastycznić. Natomiast te pieniądze są niezbędne. Co więcej, potrzebne jest także zwiększenie tych środków dla państw, które uchodźców przyjmują. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia wyłącznie z przenoszeniem środków z jednego koszyka do drugiego, bez realnego zwiększenia wsparcia. Potrzeby, które były po COVID-zie przecież wcale nie zniknęły. One cały czas są, a teraz doszły nam jeszcze nowe i to na ogromną skalę. No ale nie... I o tym rozmawiamy z komisją, o tym było spotkanie, była, była rozmowa w poniedziałek z przedstawicielami dyrekcji generalnych, we wtorek była delegacja komisji w Warszawie. Te rozmowy robocze cały czas się toczą, natomiast bardzo istotne będą rozmowy polityczne i o tym dzisiaj będzie także premier rozmawiał na Radzie Europejskiej.
0: No, nie wiem czy pan wie, ale unijny komisarz do spraw migracji, Margaryt y, Hinas w, w rozmowie z korespondantką Polska odnios powiedział, że zwiększymy pomoc dla uchodźców z Ukrainy do 10 miliardów euro, a Polska będzie jednym z największych beneficjentów tych środków.
1: Na ten moment rzeczywiście Komisja deklaruje taką gotowość, ale musimy to bardzo mocno podkreślić. Dziś jest to wyłącznie kwestia um przekładania pewnych pieniędzy, które już były zaplanowane także dla Polski i możliwości przeznaczenia ich na inne cele. To nie jest zwiększenie tej sumy. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że zwiększenie środków na konkretne państwa jest trudne w realiach budżetu unijnego, ale będziemy rozmawiali o tym, żeby znaleźć nowe źródła i o tym dzisiaj premier także będzie mówił, żeby Komisja Europejska znalazła dodatkowe środki, które będą przeznaczone właśnie wyłącznie na te cele średnio i długoterminowej pomocy uchodźcom, czyli państwom członkowskim, które ich przyjmują.
0: A czy sprawa to tranzytu, zakazu tranzytu do Rosji Białorusi też będzie poruszona?
1: I to jest druga sprawa, z którą dziś premier jedzie na Radę Europejską, jeszcze większe wzmocnienie sankcji. My uważamy, że cały czas te sankcje powinny być ostrzejsze. Kwestia zablokowania jeszcze mocniejszego transportu drogowego i morskiego będzie Ale na, na Naprawdę nie możemy zrobić tego bez
0: oglądania się na Unię Europejską?
1: Pani redaktor, możemy zrobić bardzo dużo. Natomiast jesteśmy w Unii Europejskiej i akurat polityka celna i polityka handlowa jest polityką zharmonizowaną. Jeżeli byśmy to zrobili, z całą pewnością będą protesty innych państw i będziemy poddawani również procedurom, również procedurom naruszeniowym w ramach Unii Europejskiej. Tak to działa. Niestety Ostatnie kilka lat pokazało, że w wielu instytucjach unijnych jest duży apetyt, żeby stosować różne procedury przeciwko Polsce np. przed Trybunałem Sprawiedliwości. Premier już kilka tygodni temu w Rzeszowie, kiedy był Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwrócił się o jedną rzecz. Jeżeli będzie jasna deklaracja strony Unii Europejskiej, że Polska nie zostanie pozwana do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli wprowadzi indywidualne ograniczenia, to Polska to jest gotowa zrobić. Taka deklaracja nie padła, co oznacza, że prawdopodobnie tego rodzaju kroki by nastąpiły. Sytuacja jest dynamiczna. Ja przypomnę tylko, co, co działo się miesiąc temu. W dzień wybuchu wojny też była Rada Europejska. Premier wtedy pojechał z pomysłem e, między innymi zamknięcia przestrzeni powietrznej. Nie było wtedy na to zgody, natomiast nadal nie dzień ma. później, nie, za, przestrzeń powietrzna została zamknięta, natomiast dzień A, później... A, w
0: tym sensie, żeby nie podróżowały, e, żeby nie podróżowały samoloty rosyjskie, rosyjskie tak, o na to terytorium chodzi. Unii Europejskiej. Ja o, o tym, powietrzną. żeby zamknąć przestrzeń nad Ukrainą, nie o co o, się...
1: o kwestiach unijnych, bo hmm, tak, zamknięcie tak. przestrzeni powietrznej to, nad, nad Ukrainą to jest kwestia natowska. Tak. W kwestiach unijnych tu rzeczywiście e, za inicjatywą Polski poszły inne państwa i ta przestrzeń powietrzna została zamknięta. W tych sprawach, czy to transport, czy to węglowodorów, bo to jest niezwykle istotna sprawa, ropa, węgiel, gaz, nawet w kolejności przede wszystkim ropa jest największym y, źródłem dochodów w następnej kolejności, gaz w następnej kolejności węgiel. I o tym też dzisiaj będziemy rozmawiali. Cały czas jest duży opór, ale też jest bardzo, bardzo ciężka praca ekspertów, na przykład z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, także z niemieckimi kolegami, którzy przedstawili, jakie będą konsekwencje dla gospodarki europejskiej. Te konsekwencje wcale nie będą aż tak duże, jak niektórzy by straszyli. Będziemy zachęcali do tego, żeby być gotowym do ich poniesienia, bo konsekwencje są i tak. Konsekwencje nie wynikają z sankcji. Konsekwencje wynikają z Wojny. Jeśli nie zatrzymamy tej wojny, to Putin ją wygra i będą kolejne wojny i będzie mieć jeszcze większe koszty, jeszcze większe konsekwencje.
0: Nie wiem, czy pan słyszał taką wypowiedź Mira Mencena z Konfederacji. W jednym z wywiadów radiowych powiedział, że Ukraina chce wciągnąć Polskę do, do wojny, ale mamy inne, inne interesy, Ukraina, Polska i to w naszym interesie nie leży, absolutnie.
1: Panie redaktor, politycy Konfederacji myślę, że powinni zastanowić się, jaka jest ich strategia, jaka jest ich, jakie jest ich podejście do tej sprawy, no bo ja słyszę bardzo różne wypowiedzi. No to, co mówi pan poseł Janusz Korwin-Mikke, nie wiem, jaką on pełni aktualnie funkcję, no, ale jest uznawany za jednego z liderów Konfederacji. No są to wypowiedzi absolutnie prorosyjskie, absolutnie wspierające nawet tą fałszywą, tą kłamliwą propagandę kremlowską. Jeśli inni politycy, czy pan Menzen, czy inni politycy, mówią, że my się nie powinniśmy dawać wciągać w wojnę, to sądzę, że oni powinni się trochę jednak obudzić i zorientować, że wojna jest wywołana przez Rosję, nie przez Ukrainę. Jeżeli my będziemy stać z boku i pozwolimy Putinowi pokonać Ukrainę, to Putin się nie zatrzyma i będzie atakował kolejne państwa i być może będzie kiedyś chciał zaatakować także Polskę. Zresztą to w propagandzie rosyjskiej już się pojawia. Więc to nie jest kwestia no, wciągania się nas do że, wojny. No, że
0: Warszawa zniknie w 30 sekund.
1: To nie jest kwestia wciągania nas do wojny. Jeżeli my chcemy uniknąć wojny, to powinniśmy dzisiaj jak najbardziej pomóc Ukrainie, bo to Ukraina dzisiaj walczy także o Polskę.
0: A co się dzieje, Pana zdaniem, z ministrem obrony yy, Rosji tak. Sergiejem Szojgu? Bo od 11, od 11 marca się nie pokazuje. Podobno jest chory, podobno jakaś choroba serca wchodzi w grę, ale to jest nieweryfikowalne
1: w tradycji rosyjskiej, sowieckiej, także różne choroby tego typu kończyły się część, często w sposób można powiedzieć ostateczny dla, dla tych, którzy, były, którzy, którzy byli najpierw przedstawiani jako osoby, które się na, na jakieś zwolnienia chorobowe udają. Trudno powiedzieć. Oczywiście ta zasłona propagandowa jest bardzo szczelna, ale sądzę, że wszyscy w Rosji zdają sobie sprawę z tego, że fatalne przygotowanie armii rosyjskiej, które zostało ujawnione i każdego dnia się ujawnia e, nieprzygotowanie i, i, i logistyczne, i taktyczne, no, ten mit niezwyciężonej armii, drugiej armii świata, po prostu rozpadł się na naszych oczach. To I pana zdania Minister zdanie. obrony Rosji, no, spotykają go za te konsekwencje. To znaczy, że trwa szukanie winnych, tak? Myślę, że tak to działa w systemach, które opierają się na władzy dyktatorskiej. Dyktator zawsze jest w naturalny sposób zapewniany przez swoich podwładnych, że wszystko idzie świetnie, że jego rozkazy wydawane bez jakiejkolwiek realnej oceny rzeczywistości są spełniane i że w zasadzie wszystko to, co zaplanował się realizuje podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna i myślę, że to mogą być konsekwencje. Nie chcę za bardzo teoretyzować na ten temat, bo nikt do końca nie wie co się dzieje. Są różne teorie na temat innych osób z otoczenia Putina. Są także teorie i sądzę, że Putin tego się najbardziej obawia, że te sankcje, które nakładamy, a które mogą być jeszcze mocniejsze i które powinny być jeszcze mocniejsze te sankcje prowadzą do bardzo poważnych strat finansowych, przede wszystkim w otoczeniu Putina. Oligarchowie, którzy bogacili się w sposób skrajnie nieuczciwy, złodziejski, okradając własne społeczeństwo z dochodów, na przykład jeśli chodzi o gaz czy ropę, dziś widzą, że mogą te dochody stracić. W związku z tym dla nich dalsze utrzymywanie tej sytuacji, dalsze utrzymywanie się Putina przy władzy, dalsze prowadzenie tej wojny jest po prostu niekorzystne ekonomicznie. I sądzę, że nie wiem na ile oni są zdolni do jakichś działań, ale na pewno Putin się obawia, że tego rodzaju działania mogą być przeciwko niemu podjęte, więc prawdopodobnie również podejmuje się takie środki zaradcze.
0: A przecież Szojgu to jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, przynajmniej tak, no, tak najbliższych, uważaliśmy.
1: Najbliższych, choć jak siedzieli razem przy, przy stole, to, to, siedzieli, to siedzieli kilkanaście metrów od siebie, więc ta bliskość też była tylko No ale zdaje się, że Władimir Putin w
0: ogóle ma taki styl. A czy pan wie, kto buduje Rurociąg, naszą strategiczną, infrastrukturalną inwestycję Baltic Pipe?
1: Buduje konsorcjum kilku firm. Kto konkretnie buduje? To nie, nie wiem, do czego pani zmierza.
0: No zmierzam do tego, że udziałowcem jednej z jest, znaczy firmy Strabag jest jeden z oligarchów rosyjskich.
1: No to prawda, to jest... No że, i co z tym
0: zrobić, skoro premier zapowiada derusyfikacji gospodarki polskiej?
1: gospodarek europejskich, no Strabag to w ogóle jest firma, która bardzo dużo rzeczy budowała w całej Europie i, i Deripaska, i, który jest w to zaangażowany, był też, no, jest też to naszym postulatem, żeby on znalazł się na, na listach sankcyjnych. Uważamy, że nie należy tutaj ograniczać e, jakikolwiek sposób tych, tych sankcji, natomiast to też będzie przedmiotem dyskusji. A my uważamy, że te derusyfikacje Derusyfikacja powinna być pełna, że powinno nastąpić nie tylko
0: zamrożenie aktywów rosyjskich oligarów, ale ich pełna konfiskata. Ale, ale jak tutaj inwestycja, która jest tak kluczowa dla nas, przecież ma zostać dokończona do, do końca tego roku, w związku z tym, no co z tym zrobić, no, skoro ma być derusyfikacja? Inwestycja, inwestycja,
1: inwestycja idzie do przodu, niezależnie od tego, kto jest udziałowcem tej firmy i ta inwestycja nie jest zagrożona. My tutaj jest przede wszystkim z rządem duńskim bardzo ściśle współpracujemy. Były próby um, zatrzymania tej inwestycji, czyli opóźnienia, ale to się posuwa naprawdę dobrze do przodu i powinni już od października mieć tą inwestycję uruchomioną nasze bezpieczeństwo energetyczne zostało bardzo mocno zwiększone, jeśli chodzi o przede wszystkim dywersyfikację źródeł dostaw, nie tylko jeśli chodzi o gaz, bo także jeśli chodzi o ropę. Orlen też zrobił ogromne kroki w tą stronę, żeby uniezależnić się od ropy rosyjskiej. Ten trend oczywiście cały czas jest no za tak. dużo jeszcze, ale... No ale chcę sprzedać, ale sprzedać się... stację
0: jednak węgierskiemu Molowi. a wiadomo, jaką tutaj zajmują pozycje Węgry. No, no ale, po prostu... ale
1: nie, przepraszam bardzo, bo MOL to jest to... operator detaliczny, są so MOL jest koncernem węgierskim, ale kluczowy w, tym, w tej operacji jest przede wszystkim większy, większy sojusz tych dwóch firm, Polskiej i Saudyjskiej, Saudi Ramko, która będzie dostarczycielem no to, ropy. Mówimy tutaj o, o dostawach no ropy. ale czy to jest rysadne, żeby, stacji... żeby w takiej
0: sytuacji sprzedawać polskie stacje węgierskiemu, węgierskiej firmie?
1: Węgry, no, Węgry są jak wiadomo, państwem, które, wspierają które, Węgry są państwem, do którego w polskiej debacie publicznej, w tym zakresie jest moim zdaniem przy, przywiązywana nieproporcjonalna waga, dlatego że Węgry, oczywiście myślę, nam się nie podoba ta pozycja, to stanowisko, które Węgry zajmują, ale nigdy nie było to tak, żeby Węgry samodzielnie jakiekolwiek sankcje blokowały. Jeżeli Sankcji nie blokowałyby inne państwa, zwłaszcza te największe, zwłaszcza Niemcy, no które tutaj. No, Kanclerz Scholz jest bardzo otwarty w tym, on dokonał pewnego zwrotu, jak się wydawało, zaraz po wybuchu wojny zaczął zapowiadać, że Niemcy będą zmieniały swoją politykę, ale najwyraźniej te naciski wewnętrzne są na tyle duże, że on dziś bardzo mocno wypowiada się przeciwko sankcjom na ropę i na gaz, zwłaszcza na gaz. Więc my przede wszystkim musimy pracować dzisiaj nad tymi, którzy pociągają realnie za sznurki w Unii Europejskiej i to są Niemcy, Niemcy są dziewięć razy większe od Węgier. I jestem przekonany, że jeżeli Niemcy te, te sankcje odblokują to Węgry też nie będą w stanie ich zablokować.
0: No to Jacek pyta jeszcze, czy że Pan TVP? Jechałem pełnym pociągiem Intercity. To była masakra w porównaniu z tym, co mówi TVP. Konduktor przyznał, że Ukraińcy już, e, jeśli nie znajdą miejsca w Poznaniu, to jadą do Wrocławia. Jeśli tam nie będzie miejsca, to kolejne miasto wchodzi w grę. Nie ma żadnej koordynacji. To jak to naprawicie?
1: Nie za bardzo rozumiem. To, że jest zwiększony napływ uchodźców, to jest dla wszystkich oczywiste. Nie wiem, na czym miałby polegać nieprawdziwość relacji takiej czy innej. Mamy do czynienia z, ze zwiększeniem liczebności polskiego społeczeństwa, społeczeństwa, które mieszka w Polsce o ponad 2 miliony ludzi. W no chodzi o koordynację?
0: Tutaj rozumiem, że to jest to klucz.
1: Ale koordynacja polega także na tym, żeby tych ludzi móc przewieźć w inne miejsca w Polsce. Na no to w naturalny sposób będzie tak, że część z nich będzie w pociągach, że te pociągi będą bardziej zatłoczone. Naszym największym w tej chwili wyzwaniem, i o tym bardzo mocno rozmawiamy z samorządami, cały czas odbywają się też zespoły koordynacyjne z wojewodami, z samorządami, z prezydentami miast, jak doprowadzić do tego, żeby większa grupa uchodźców docierała też do mniejszych miejscowości, żeby nie były tylko w największych miastach. I te systemy też wprowadzamy, bo będziemy chcieli tworzyć pewne centra, które będą zachęcały na przykład, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, do um, przenoszenia się do mniejszych miejscowości, tam także będą ogłoszenia, jeśli chodzi o um, możliwość znalezienia mieszkania. Pracujemy nad tym systemem. To wszystko jest praca, która odbywa się w pewnym sensie na żywym organizmie. Skala jest tak duża, że musimy to robić po prostu na bieżąco, ale naprawdę i samorządowcy, i wojewodowie każdego dnia w tej sprawie pracują, bo chcemy doprowadzić do tego, żeby odciążyć te miejsca, które są dzisiaj najbardziej obciążone tym nagłym napływem kilkuset tysięcy ludzi.
0: A co to znaczy, że powołacie centra? czy my utworzycie centra? To na czym to będzie
1: polegać? Chcemy stworzyć system, który będzie prowadził do tego, że do ludzi, którzy docierają bezpośrednio z Ukrainy do największych miast, bo najczęściej tak to wygląda, że przechodzą przez granicę, docierają do centrów recepcyjnych, a potem albo autobusami albo pociągami docierają do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, jeszcze kilku innych dużych miast, żeby następnie docierała do nich w znacznie szerszym zakresie niż dotąd informacja o możliwości przeniesienia się kilkadziesiąt kilometrów dalej, do innych miejscowości. Ośrodków. Będziemy ich zachęcać do tego, tworząc tam pewne impulsy na przykład do tego, żeby, żeby tam mogli otrzymywać um, wsparcie finansowe. Tutaj rozmawiamy na przykład z organizacjami międzynarodowymi. Wczoraj mieliśmy spotkanie z UNHCR-em, czyli agendą ONZ-owską zajmującą się uchodźcami. To też, jest, to też pokazuje w dość ciekawy sposób, jak wygląda ta sytuacja w porównaniu do innych kryzysów uchodźczych. Kiedy UNHCR i inne organizacje międzynarodowe przyjechały do Polski zaraz po wybuchu wojny, to ich zasadniczo niczym pomysłem było to, że oni chcieli nam dać pieniądze na stworzenie dużych obozów dla uchodźców. Taki był ten pomysł. My rozmawialiśmy z nimi, mówiąc, że jesteśmy w sytuacji chyba bezprecedensowej, jeśli chodzi o e, wszystkie konflikty zbrojne w ostatnich dekadach, że prawie nigdy do tej pory nie było tak, że państwem przyjmującym uchodźców na tak dużą skalę było państwo, w którym jest rozwinięta infrastruktura. Najczęściej to są kraje albo rozwijające się, albo kraje zupełnie biedne, gdzie praktycznie nic nie ma i trzeba wszystko od podstaw budować. U nas dzięki temu, że no. Polski w Turcji, w
0: Turcji chyba też jest przygodne. Turcja, tak, pracy, ale które...
1: ale w, Turcji, w Turcji też było trochę inaczej, bo większość uchodźców trafiała do tej, do tej mniej rozwiniętej części Turcji. To było też trochę inaczej skonstruowane. Zresztą Turcy podjęli taką decyzję, żeby te obozy też tworzyć. Natomiast u nas dzięki ogromnemu wysiłkowi całego polskiego społeczeństwa, dzięki tej wielkiej solidarności, która od pierwszych dni miała miejsce, dzięki gotowości ludzi do przyjmowania Ukraińców po prostu do swoich domów, tak naprawdę nie mieliśmy nigdy takiej potrzeby. I ten system oczywiście... Taka sytuacja nie będzie trwała w nieskończoność, ale my cały czas staramy się zwiększać te, tę dostępność, także dzięki ustawie, która zapewnia to, też to wsparcie finansowe dla osób przyjmujących uchodźców. I no, ale to, to do czego zmierzamy że... Organizacje pomocowe, międzynarodowe, e, zachęciliśmy je do tego, żeby zamiast tworzyć takie obozy dla uchodźców, żeby wprowadziły programy wsparcia finansowego bezpośrednio dla rodzin, które e, tutaj docierają, żeby te osoby mogły dostać pewne środki finansowe, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Ale muszę Muszą przede wszystkim to będzie, gdzieś mieszkać. Muszą gdzieś mieszkać i te mieszkania staramy się im zapewnić, korzystając za, zarówno z mechanizmu ustawowego, jak i tworząc dodatkowe miejsca, korzystając z środków rządowych, samorządowych, adaptując te miejsca na nowe miejsca onclegowe. To cały czas się dzieje. No cały to ile środków rządowych zostało
0: oddanych do dyspozycji uchodźców? Panie
1: redaktor, jeśli dobrze, ja, mo, mogę się pomylić, jeśli powiem, że absolutnie wszystkie, bo pewnie kilka zostało nadal na w dyspozycji. Na Parkowej
0: też na, w tym hotelu są uchodźcy?
1: Ale Parkowa to jest, tam, tam nie ma zbyt wielu miejsc. To jest
0: hotel... Nie, no to, to jest, jest duży kompleks
1: to, to, to jest, to jest, o czym mówi Pani o hotelu.
0: No tak, no przecież tam no, ta, mieszkał z swego swojego czasu Marszałek
1: Karczewski też. Nie, to, to, to miejsce, gdzie mieszka Marszałek Karczewski, to jest obiekt, w którym jest kilka pokojów i to jest wykorzystywane też do pracy rządowej. Tam się odbywają mm. spotkania. Natomiast ja mówię tu o obiektach hotelowych. Obiekty hotelowe, które są w całej Polsce, to są, jest administracja centralna, to są urzędy wojewódzkie, to są poszczególne agencje, policja, CBA i tak dalej. I praktycznie w każdym są w tej chwili uchodźcy. Praktycznie wszędzie w całej Polsce tak jest. Ja nie mam dokładnych danych Liczbowych, bo to też nie wszystkie informacje ujawniamy, czasami są pewne kwestie wrażliwe ale naprawdę wszystkie ośrodki rządowe, poza tymi, które są potrzebne do bieżącej pracy, są wykorzystywane w tej chwili na potrzeby uchodźców. Tak samo różne spółki Skarbu Państwa udostępniły swoje obiekty hotelowe. To naprawdę się dzieje na ogromną skalę i cały czas to zwiększamy, cały czas szukamy nowych miejsc, cały czas to wsparcie jest przekazywane także z podmiotami prywatnymi. Natomiast to, co jest istotne, my z organizacjami międzynarodowymi chcemy stworzyć system właśnie, żeby te osoby, które do Polski docierają, mogły dostawać wsparcie finansowe także dlatego, że one wtedy te pieniądze będą miały na swoje potrzeby, to jest istotne też tak psychologicznie, że każdy może zadbać trochę sam o siebie, że może sam o swoje potrzeby zadbać i może te pieniądze też wydać w polskich sklepach, że to też jest wsparcie dla polskiej gospodarki. Więc tego rodzaju mechanizm to jest oczywiście dużo mniej ważne, ale też istotne, żeby pokazywać, że całe polskie społeczeństwo pomaga i to też nie jest wyłącznie jednostronne.
0: Dziękuję za rozmowę. Paweł Białboński, wiceminister spraw zagranicznych, był z nami tuż przed szczytem unijnym dwudniowym. Dziękuję bardzo. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.